0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de La Voix des Druides. Nos druides sont un peu plus nombreux cet après-midi ou ce soir, suivant l'heure à laquelle vous écoutez, c'est peut-être le matin ou en pleine nuit, puisque nous enregistrons à la fraîche dans un jardin, dans un jardin magique, un jardin extraordinaire où chacun des druides que vous connaissez bien viendra planter sa petite graine. Et nous remercions notre hôte de ce début d'été qui nous accueille en son jardin. Il s'agit de notre druide, champion du monde de manipulation des cartes. Il s'agit de Nestorato. Bonjour Nestor
1: Salut Patrick Salut tout le monde
0: Ils sont de plus en plus nombreux dans cette voie druidesque et il est là depuis le début, mais sera-t-il encore là à la fin J'ai ma petite prédiction dans la poche, il s'agit de notre sage, de notre mentaliste quasi-émérite, il s'agit de Gilles Rolini. bonjour Gilles Bonjour Patrick, bonjour à tous Et comme Nestor fait Jardin Ouvert cet après-midi, eh nous aurons peut-être d'autres invités, nous sommes quasiment en public, on peut les écouter nous applaudir oui.
1: Allez, j'allais... On a du public. Ah, il y a du public. public. Ah, J'ai oublié celui qui est notre grand est druide à
0: tous et qui a promis de ne pas rouspéter, de ne pas ah, ah, remettre en cause la Terre, le monde et tout ce qui la compose. J'ai bien envie de vous présenter Fred Darville. Bonjour Fred. Chers amis, bonjour. Voilà, euh, on est très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de La Voix des Druides, un épisode qui prend place au début de l'été. Peut-être que nos voix s'éteindront dans le courant du mois d'août pour mieux vous retrouver en septembre au programme. Et dans le désordre, comme ça, on n'a pas d'obligation de tout faire et de le faire dans l'ordre. Nous aurons des coups de cœur, des coups de gueule. Vous aurez des réponses à une photo mystère. Nous évoquerons un sujet de débat qui pourra en être un, mais aussi un sujet de débat qui en est un. Nous évoquerons un autre qui pourrait l'être, mais qui n'en est pas un. Il y aura aussi le quiz à Gilou avec des questions bien calibrées pour essayer de nous piéger les uns et les autres, et peut-être vous-même. Et quand on n'est pas là pour faire de la promo, et on va quand même faire aussi parler les druides de leur actualité puis on terminera peut-être si ça marche avec un coup de fil à un ami on commence aussi à avoir l'habitude de parler de ce qui nous plaît et eh bien ce sera à la fin de cette petite rubrique exposition, spectacle, cinéma, livre bref tous les bons conseils pour vous divertir et faire de la magie mais on commence tout de suite par un petit tour de table j'ai envie de dire simplement pour avoir un peu la météo, le moral, l'actualité des druides parce que en fait les druides, l'air de rien les druides ils bossent tout au long tout au long de l'année, euh, et puis peut-être simplement aussi vous êtes émerveillé d'une actualité magique en particulier euh, qui vous a frappé euh, dans ce mois. Fred, euh, je commence par toi, j'ai décidé.
2: Euh, une actualité magique qui m'a marqué ouais bah La mienne. Eh bah ben, vas-y <rire> <rire> Il gueule pas, mais il parle de lui. Bah, oui, c'est ça. Bien. Et on n'est pas payé, donc on fait un peu notre promo, hein. c'est normal aussi. Hein. Non, non, bah, tout ça pour dire que je continue à créer, à sortir des trucs. Il y a pas mal de choses prévues, j'ai essayé de planifier un peu, là j'ai 10-12 trucs à sortir. Il y en a un qui est sorti récemment, euh, qui s'appelle À Contre-Temps, mm -hmm. un effet sur le temps. On va, faire un, on va inviter deux euh, spectateurs à participer à un voyage dans le temps. On va commencer par le chaos, on créera le présent, le passé, le futur mm -hmm. pour euh, une rencontre euh, étonnante.
0: Ça, c'est ton univers, Fred. Hein
2: ouais, 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 c'est ça. Je me suis tapé pas mal de, de physique, philosophie et autres pour explorer un peu le sujet. Et c'est toujours frustrant parce qu'au final, on en ressort qu'une une infime partie. Mm -hmm. Mais euh, bon, voilà, je suis assez content. J'espère que ça plaira. Puis on
1: verra. Et on a hâte de le voir, nous aussi, parce que tu vas nous le faire aussi, je pense. Que tu l'as avec toi. Et là. ben, euh, je vous le ferai. Euh, ouais, ouais, je vous le ferai, certainement. Ouais. Et puis voilà, après' sortir. C'est ça. Voilà. Mais on,
0: a, on a hâte de le voir. Euh, Nestor, une actualité euh, particulière
1: Oui, une super actualité. Euh, c'est les vacances.
3: <rire>
1: ah, Après une année bien chargée, plein de festivals. Ouais, et euh, et puis, puis, en général, pour moi, c'est la partie un peu calme au euh, niveau du numéro visuel. Et puis à la rentrée, bah, je continue avec une, une tournée magique. Bah cool. Oui, c'est ça, qu passe, qui passera à Nantes et qui passera un peu partout en France. À Nantes, hein, qui passe un peu partout en France, le Festival Mondial de la Magie. Ça, c'est super cool. Il mm -hmm. euh, y aura à Paris, d'ailleurs, à partir de la, la rentrée, la... en janvier. Oui, janvier, c'est ça, sera... ça oui. Et donc ça tourne partout. Ça tourne et partout. C'est une, un... une super aventure, un super plateau de visuel, euh, Le public est au rendez-vous à chaque fois. À chaque fois, c'est debout. À, dire, <rire> à la fin, on a vraiment euh, quelque chose qui fonctionne. Et elles ne sont pas provoquées. Hein. Et elles ne sont pas provoquées, non, non, non. non. Ah, par, le,
0: par le magicien qui dit euh, Et vous savez ce que ma petite fille m'a demandé euh, du quand je suis rentré et... Est-ce que les gens se sont levés pour toi, papa <rire> et en fait la salle est obligée il y a quelque non, chose non. qui se passe et même ouais.
1: pour nous du coup, il y a un vrai échange avec le public parce que ce, 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 ce final et puis le, tout, tout ce spectacle en fait, tous ces beaux numéros qui sont réunis euh, tous ensemble euh, sur un même plateau ou le retour principal et qu'on voit pas les deux heures passer mmh. et, euh, et du coup ça c'est super cool et il y a un vrai échange, un vrai moment d'émotion où on adore aller faire ce final terminer ce spectacle, être euh, la même équipe ensemble, vivre ce truc là euh, ça a une histoire aussi, hein, le Festival Mondial de, de la Magie, magie ouais. avec, euh, voilà, et, et donc c'est super. Donc ça, ça reprend à partir de la rentrée. Pour ouais, Mais pour le moment, c'est les
0: Gilles Roligny, alors toi, si on veut te voir cet été, c'est sur les plages de préfailles, c'est ça que tu as bah, Oui,
4: ça va être un petit peu partout dans la région, dans les terrains de camping, avec les clubs de vacances. Et... Et alors, par contre, si je voudrais parler quand même d'un spectacle qui me tient à cœur, parce que c'est moi qui... qui le pilote, Fais hein. la direction artistique, c'est à préfailles, justement, le 15 juillet. Mm -hmm. L'entrée est gratuite, alors c'est même pas une question d'argent, <rire> l'entrée est gratuite. Euh, J'ai eu la chance d'avoir avec moi moi, j'ai proposé à Pepito. Alors, Pepito, vous ne le connaissez pas encore, mais en fin de compte, vous le connaissez tous, enfin, du moins ceux qui s'intéressent à le la duo, magie. C'est euh, le C'est Charlie. Et... Charlie Brahim qui ah. a changé de nom ah. pour son nouveau numéro, qui a un numéro complètement déjanté, qui nous a surpris, parce que d'ordinaire, on le voit dans son numéro où il a été champion de France en 2016. Oui, avec crois, un, un univers Jules Vernien. Voilà, euh, très... le maître du temps, un truc ouais. euh, très, très sérieux. Et là, il a un numéro complètement déjanté. Et il me fait le plaisir de venir au spectacle 15 juillet. Et il y aura également Christelle et Gino, une ventriloque. On a vu également un congrès FFAP, je crois que ça c'était à Mandelieu, je crois. Euh, voilà, et puis il y aura Bois. Et alors, <rire> je voudrais parler aussi d'une autre actualité. Présente et future. Euh, là, j'ai eu la chance, la semaine dernière, de faire un grand spectacle pour l'OEDM à Viroflet. Et ils m'ont parlé de leur prochain congrès, qui est le d'Ostradamus 2024. Alors, vous savez que l'OEDM, tous les deux ans, fait un championnat européen des mentalistes tous les mentalistes européens peuvent postuler pour y être. Euh, ça aura lieu au mois de janvier en 2024. Ça va être à coup de que branche. Euh, art... Alors, cette année, c'est très particulier parce que c'est articulé avec le Festival des Maîtres de la Magie et le congrès OEDM. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'OEDM, maintenant, a eu la qualification FISM. Donc, en plus, les, les champions... Les euh... champions auront droit à une sélection à l'affisme. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Et en plus, cette année, on fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que le premier prix... Là, je peux l'annoncer. J'en avais parlé la dernière oui, oui, fois, mais je n'avais pas pu en dire plus. Le premier prix, ça va être un voyage à Las Vegas, indépendamment du bus hein, et de tout ce qui peut tourner autour. Un premier prix un voyage à Las Vegas. Et puis alors, je vais faire le teaser... Euh, je vous parlerai du deuxième et du troisième prix la prochaine <rire> fois. Mais non. le premier prix c'est à Las Vegas. On compte sur vous. C'est quelque chose de bien. Alors il faut un appel aux candidatures. Donc si vous êtes mentaliste euh, d'un bon niveau quand même parce qu'il y a une sélection assez, assez sévère.
3: Assez bien, hein. assez sévère hein. euh,
4: je vous signale que les derniers, les avant-derniers, c'était et Luca, qui ont quand même été champions du monde cette année. Hein, donc vous voyez quand même le, le niveau des mentalistes euh, cette année c'était Kevin Miku. Donc euh, je veux dire c'est quand même d'un bon niveau. Mais ils sont tout à fait avides de prendre des candidatures. N'hésitez pas à contacter l'ODM pour faire un, proposer votre candidature
0: pour la sélection. D'ailleurs, voilà. le débat qu'on pourrait faire un jour, c'est le mentalisme doit-il forcément être ennuyeux Peut-on faire un mentalisme nouveau on va parvenir comme la magie, la magie nouvelle. <rire> ça. On va reparler de mentalisme nouveau. <rire> Ce sera le mentalisme nouveau, le nouveau mentalisme. Euh, D'autres actus ici autour euh, autour de la table. Non, je crois qu'on a on a fait le tour. Euh, regardez bien un peu partout hein, pendant l'été euh, autour de vous, il y a certainement de, de nombreuses prestations magiques. Allez, allez vous voir les uns les autres, allez discuter si vous êtes des magiciens et puis euh, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à nous importuner. On aime bien parler magie nous aussi euh, avec ceux et celles qui euh, viennent nous rencontrer de passionnés à passionné. Euh, on continue, vous vous souvenez, la, la semaine dernière, ce sera l'objet d'ailleurs de notre premier débat, qui n'est pas un vrai débat, mais qui, euh, où on se pose vraiment la question, euh, faire une photo mystère en podcast, en audio, est-ce bien utile Ceci étant, Fred, on a posé sur la page Facebook de la radio, de la, radio, de la page Facebook du podcast, on a posé une photo mystère, vrai. et nous, on aimerait bien savoir ce que Morax, puisque c'est lui qui l'a choisi, euh, nous, a, euh, nous a dégoté. Qui était sur cette photo On fait peut-être juste un tour de table, peut-être pour savoir si euh, moi aussi, le moins... Euh, il y a moi, des théories, là, ouais, je Il y, crois, y a des hein, théories. Ouais. Alors, Gilles, ta théorie, c'était quoi ah, Moi,
4: j'avais pensé à un moment donné à Mireldo, mm. parce que je trouvais qu'il me ressemblait, mais j'ai vite déchanté. Enfin, je ne <rire> pense pas que ce soit lui, mais au début, il m'a fait penser à
0: Mireldo. OK. Alors, on ne dit pas hein, si on a la bonne réponse. Et puis, Fred, tu, tu, mm -hmm. nous, tu nous décriras un petit peu cette photo et, et, et pourquoi tu l'as choisie. Mais ça, tu nous l'avais déjà dit. Et surtout, euh, qui est euh, la personne euh, qui est dessus euh, Nestor, tu vu une idée, peut-être
1: oui, moi, j'ai eu un flash. C'est pendant l'émission de magie qui est passée il n'y a pas longtemps de, sur Jérôme Ajax avec des très beaux documents de, de, de magiciens d'époque. Et j'ai eu un, un, un flash. Il me semble qu'ils ont évoqué David Devant ou ça m'a évoqué David Devant. Et, euh, et j'ai repensé le côté moustache. Il y avait de moustache, il n'y avait pas de moustache. Et je regardais de côté de profil. Je regardais la photo. Je me disais, il y avait quand même quelque chose au niveau du, du profil. Et je me suis laissé à penser j'irai sur le terrain en me disant, en me disant que c'est David Devant.
0: Alors David devant euh, Mireldo mais non euh, finalement c'est pas c'est pas ce que tu retiens mais c'est vers ça euh, que tu étais Allez, moi j'avais pensé éventuellement euh, à Merlin, mais bon le gabarit ne correspondait pas trop. J'avais pensé aussi à notre ami, mais il a plus, il a rasé sa moustache. J'avais pensé à Monsieur Amard aussi. Euh, voilà, Fred, est-ce que tu peux nous dévoiler qui était sur cette photo
2: Alors déjà, peut-être que nos auditeurs se demandent pourquoi on parle de moustache. Oui. Parce que sur la photo, ah oui. le magicien n'a pas de moustache. C'est ça,
0: mais tu nous avais mis un indice. Voilà,
2: c'est ça, j'avais donné un indice parce que ça paraissait un peu compliqué. Donc je vous avais dit, c'est un magicien connu pour avoir une belle moustache en tout cas à une époque. C'est ça, Alors, je j pense à, à Michael
0: Lamar, moi, mais... Euh... Alors qui est-ce sur cette photo
2: Alors sur cette photo, déjà je redécris euh, brièvement, ouais. photo noir et blanc, euh, années 70, euh, un magicien euh, élégant et sa partenaire, sans doute, euh, qui a euh, sur la tête euh, ce qui ressemble un peu à un cajot d'huître, euh, donc, euh, <rire> donc une approche très roots hein, du matériel. C'est ce que tu avais aimé, dans cette photo, voilà, C'est ce que j'ai aimé. Ouais. Avec des couteaux, des poignards, mais qui, qui ont l'air d'être de, de, amenés de la cave, ils sont tout rouillés, et donc on se demande, si on ne connaît pas, est-ce que ce magicien ce qu'il fait. Est-ce que c'est pas un peu dangereux Et c'est ça justement qui est intéressant, parce que c'est quand même une tête au poignard. Donc moi j'aime bien cette idée, plutôt que d'un matériel qui paraît fiable avec des paillettes et tout ça, qu'on a l'impression qu'il s'est bricolé ça, vite fait. Et que c'est peut-être un peu dangereux quand même. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette photo-là. Ce, ce
0: mec n'est plus magicien en fait. Il a fait un tour celui-là, sa compagnie est morte. Et, et bien c'est ça. <rire> et et alors
2: si on ne le connaît pas, c'est encore mieux parce qu'on se dit, c'est un, un amateur, c'est peut-être un peu dangereux. On sait qu'il y a des accidents quand même. Ouais, hein, vrai, euh, vrai, tout, vrai. tout au long de l'histoire de la magie, il y a eu beaucoup d'accidents. Ah ou le premier. Exactement. Euh, et donc qui est ce magicien Eh bien ben, tu... je vais vous donner ses initiales, peut-être ouais. que vous allez trouver tout de suite. C'est H et M. Alors très connu. Hein. Hein. H, oh, le pas Henri Mayol, quand même Alors Non, ça aurait été rigolo. Il a une grosse moustache, Henri Mayol, à une époque. <rire> bon, c'est pas Henri Mayol. Non, vous séchez. Alors, attention, c'est ah, Hans Moretti. Hans Moretti oh, Moretti, oh, je étais pas du tout. Eh ouais. okay. Et moi, je ne sais pas plus, il hein. est, donc. Et et les...
0: ma culture magique étant... Ton... Moi, je ne l'avais pas. Il, non, il, non. A pris hein, du poids
2: il a un peu pris de poids et de la moustache.
1: <rire> J'allais gagner un Rubik's Cube.
2: Mais comme ça, on a vu que Hans Moretti, à une époque, était quand même très élégant. Très classe. Ouais. Et ben voilà, c'était Hans Moriti. Merci. Euh... Merci à Morax. Voilà, euh... exactement, de nous avoir fourni cette photo-là. Et alors, okay. voilà, on ne sait pas si on va recommencer. Parce que alors, le... c'est la question oui. de notre faux débat. Le vrai ça. faux débat. Le vrai faux débat. Que... Et, et d'ailleurs,
0: si vous, euh, les auditeurs, vous voulez participer, euh, vous n'hésitez pas à nous mettre sur la, la page du, du Crazy Druid groupe euh, des, des, des commentaires. Mais euh, euh, la vraie question, c'est <rire> en effet faire une photo mystère. <rire> Autant la FFAP le fait sur son site très régulièrement. D'ailleurs, c'est très amusant. Mm -hmm. euh, là, sur l'Agora Magique. Mais. La, la question, la question, c'est est-ce que faire une photo mystère en radio, c'est quelque chose qui vaut le coup
1: Faites-nous faites des retours, s'il vous plaît.
0: <rire> Faites-nous des retours. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez et ben pourquoi, a priori, pourquoi tu l'as fait Pourquoi, ben, pourquoi tu as eu envie, Fred, de, de, de dégoter une photo que, et de la faire en
2: podcast euh, Parce que personne ne s'attend à ce qu'on fasse ça. Et c'est ça qui est, est... intéressant, c'est un peu notre identité, ça, faire des trucs auxquels les gens ne s'attendent okay. pas. Un objet mystère, une photo euh, à la radio, c'est inattendu. Mais oui. moi, je repensais, je vous l'avais dit l'autre fois, je repensais à Lyon Zitron. Qui, euh, qui décrivait à une époque la relève de la garde euh, au château Windsor et les gens étaient scotchés comme ça à la radio. Et même les gens qui écoutent des, des événements sportifs à la radio, ça n'a aucun sens. On ne voit pas, alors que c'est visuel quand même bon, le fond On va essayer des trucs. Je dire, voilà, on va essayer une photo mystère et ouais. puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, Je dis toujours que le métier de radio sûr, et de journaliste
0: les radio et de commentateur sportif, c'est de donner des yeux aux oreilles, en euh, fait.
2: Exactement, et j'avais confiance en DJ Patrick pour faire vivre, pour faire exister euh, cette photo dans l'imaginaire. Voilà, était compliqué parce que des auditeurs.
0: <rire> dans l'imaginaire en tout cas, c'était c'était ah, Tu fais un signe Non, tu fais un signe aux gens qui te dispersent, Gilles Rolini. Je pensais que tu nous fais un signe en me disant euh, j'ai envie euh, j'ai envie de parler. Qu'est-ce que tu en penses Tu vas faire une photo mystère à la radio euh, ça... oh bah
4: écoute, Moi, au départ, j'étais quand même très étonné <rire> qu'on décide de le faire. Et puis, en fin de compte, c'est marrant. Pourquoi pas ah, voilà. ça. Alors, On fera peut-être voilà. jamais plus, mais on
0: l'aura voilà. fait. Well, heureusement, il voilà. y a les réseaux sociaux. Non, mais on, pourquoi pas Finalement, les réseaux sociaux aussi sur lesquels on les a posés nous ont permis de pouvoir aussi alimenter... le. Moi, j'ai une
4: photo de Jean Merlin à 8
0: mois ah ouais. sur un
4: lit euh, nu, euh, je peux vous l'amener avec la ah, moustache wow, déjà
0: oui. à la radio <rire> ça va être terrible il faisait, il faisait déjà un tour, un tour de carte sur son, euh, sur son lit euh donc, du non-visuel à, à la radio, c'est qu'on a essayé aussi, dans, dans, la même, dans la même démarche, on a essayé, peut-être qu'on y reviendra, j'en sais rien, ça a moyennement fonctionné, mais, mais pourquoi pas, un tour de magie audio, alors que la magie est plutôt quelque chose de visuel à la base.
2: Alors ça, c'est pas très original, hein. ça se fait. Hein. Aux états unis il y a... Y a... Ça s'est fait en France aussi, hein. Quelques ans, a quelques-uns ont essayé. Euh, non, il... c'est pas grave, c'est les canettes de bière qui tombent. Il y a Banachek bah, qui, a, qui a eu une émission, enfin euh, qui a participé à une émission radio
1: pendant, euh... on, est ah, on est sage, on quand même. <rire> on, on écoute Fred, s'il vous plaît. On pendant est dissipé, un... mais on est sage. Ah, ouais, est ça.
0: <rire> en, fait, en fait, Fred parle et les autres ne l'écoutent pas. C'est ça, mais on s'en fout parce que c'est ça, c'est la bonne ambiance. Tu un cookie Pourquoi pas. <rire> un cookie fait maison. Mais ça arrive <rire> de
2: s'entendre au micro, Par euh, Madame si <rire> je m'achouille un peu. Donc tout ça pour dire Banachek, redevenons un peu sérieux. Banachek a fait ça pendant un certain temps à la radio, donc c'était du mentalisme euh, c'est pas évident à faire euh, mais je pense que ça peut être intéressant et, et d'ailleurs ça fonctionnait plutôt bien bon voilà, on a essayé une fois mais euh, Sébastien n'était pas préparé, il a été pris un peu à l'improviste. C'est ça, ça, on l'a un peu pris à l'improviste. Voilà.
0: On, on, euh,
4: on réessayera en se préparant ta, un petit a fait la même chose également
2: à la radio. Ben oui, oui, puis est il en vrai. a sorti, un
4: ouvrage, il a est sorti pas, un ouvrage oui. Oui, ouais,
0: ouais. Ouais, qui, qui reste pour moi pas assez bien exploité. Je pense qu'on on aurait pu mieux l'exploiter, mieux le traduire euh, pour pouvoir mieux... Ah ben je dirais euh, ça à Laurent Vadel qui
4: est le traducteur. <rire> non, mais c'était un, un
0: travail très compliqué parce qu'il devait traduire des comptages de mots et traduire euh, de l'espagnol en français où il n'y a pas forcément mm. dans le même mot le même nombre de, de lettres ah oui, non, ou de clair. syllabes. Donc, euh, de fait, c'est un, ouais. un très beau travail. Mais voilà, moi, je l'ai eu et j'aurais aimé en avoir euh, un, un petit peu plus. Euh, par contre, on a un vrai débat euh, aujourd'hui euh, sur lequel on, on aimerait un petit peu échanger euh, les uns avec les autres. Alors On a quelques spectateurs autour. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. On vous tendra le micro, euh, on vous tendra le micro euh, tranquillement. Euh, c'est une question, euh, c'est Fred hein, qui est notre maître, maître débatteur, c'est lui, euh, lui qui, qui nous, nous trouve les thèmes et on s'est posé la question suivante, finalement, la magie divertir, instruire ou autre, quelle est la place de la magie dans l'art et la culture aujourd'hui euh, Parce que en effet, euh, la magie, elle a une place un peu, excusez-moi l'expression, un peu, un peu bâtarde. Autant euh, le cirque a réussi à faire sa place dans le monde de la culture, autant euh, le théâtre contemporain a sa place Place, le théâtre classique, euh, les, les voilà et, et la magie et la magie aujourd'hui t'es pas d'accord euh, tu fais plein de grimaces euh, Nestor et <rire> ah, autant non, non, la magie
1: la, la magie elle a sa place partout elle est partout la magie ouais la magie, la magie va bien
0: ouais, ouais, mais quand euh, quand tu vas voir euh, un, un financier euh, des finances publiques pour financer euh, ton spectacle il sait jamais dans quel cas se te mettre c'est ça que -ce tu voulais que ton dire spectacle par là est bon oui, ça c'est une, une autre question. Mais c'est ça que tu, voulais, que tu voulais un petit peu souligner dans, cette, dans ce, ce débat Oui, bah, je ne
2: voulais rien souligner du tout. C'est juste que j'ai rebondi sur une proposition de Gilles qui disait « La magie doit-elle divertir ou instruire ?» Oui, Et entre autres, oui. Voilà, donc on est parti de là, on a discuté un petit peu en privé sur le groupe euh, des crésineries. Donc déjà, est ça, la... on a
0: déjà fait le débat, donc si vous voulez voilà. donc dans la... accéder au débat, allez sur le groupe <rire> ce... privé des crésidries. Sur le jouid. groupe
2: privé, ce sera pas facile d'y rentrer parce que c'est privé. Non, euh... Le débat n'était pas fini, je crois en plus. Non, non c'est plutôt super intéressant. Non, non non, <rire> c'est ça. Donc en fait, je questionnais déjà la formulation, la magie doit-elle, est-ce qu'elle doit quelque chose ou est-ce qu'elle euh, est laissée à la libre initiative de chaque euh, magicien qui a envie de s'exprimer peut-être dans, dans, dans la pratique de son art comme il le souhaite, donc euh, je ne sais pas si elle doit quelque chose. Est-ce qu'elle peut, par contre mmh. Est-ce que la magie peut instruire euh, C'est une question dont on peut euh, parler. On a vu dans les quelques réactions qu'on a eues, que certains la considèrent euh, essentiellement comme un divertissement. Euh, des mots sont sortis, comme « entertainer hein, », dont on n'aurait pas l'équivalent en français, alors que c'est amusant, euh, « entertainer », ça vient de l'ancien français. C'est assez, assez, hein. assez rigolo. Euh, donc voilà, la magie, on est bien d'accord, euh, a priori, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'est un divertissement. Euh, certains vont dire qu'ils sont des amuseurs avant tout, euh, mais c'est aussi euh, un archétype, le magicien est un archétype. Donc mmh. est-ce qu'il n'a pas perdu un peu aussi euh, de, cette, euh, de cette fonction symbolique et qu'il qu serait devenu effectivement qu'un amuseur. Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est bien La pas tu de chaman tu
1: parles, <rire> tu parles de la fonction de chaman De
2: la fonction de chaman, alors euh, <rire> chaman ça vient de... Ça, ça vient de, de du vieux français, de, français aussi Oui, du mont Altaï, très loin en Sibérie, donc euh, c'est pas trop chez nous, même si c'est devenu à la mode le chaman, mais euh, la fonction, enfin l'image le, le, archétypale du magicien c'est une image de pouvoir. Donc, quel est le pouvoir du magicien aujourd'hui Maintenant qu'on l'a quand même désacralisé, à force de le, de le faire frire sur des bûchers, il a compris qu'il fallait peut-être mieux dire maintenant que c'était que des, que des que trucs, trucs. Hein, la, la physique amusante, etc. Parce Donc, que tu veux dire que la vraie magie existe eh ben, de cette manière, dans la mesure où on est capable d'en parler, elle existe, au moins sur le plan symbolique. Donc, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire hein où, en, où en est le magicien Mais par tu, rapport tu disais à cette notion
0: la notions Tu parlais de la notion d'amuseur, de divertisseur, d'entertainer, avec l'accent anglais sur un vieux mot en français. Euh, la, la question, la question qui, qui se pose aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de magiciens qui vont instruire à partir de la magie. Il y a quelques magiciens aujourd'hui qui interviennent dans le monde de l'entreprise, qui à partir euh, vont parler par exemple de l'intelligence émotionnelle à partir d'un certain nombre de magie pour illustrer euh, et à ce moment là ils ne sont plus des divertisseurs, ils sont plutôt des instructeurs, des enseignants.
2: Ben oui puisque sur, sur la magie il y a un pouvoir euh, métaphorique euh, vachement intéressant. Moi, quand j'ai commencé euh, il y a longtemps, déjà ma formation en hypnose, je m'étais intéressé à Milton Erickson et j'ai découvert qu'il avait utilisé des tours de magie pour euh, aider certains de ses patients. Ouais, il les utilisait justement comme, euh, comme des métaphores pour pour parler à l'inconscient et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai commencé à me dire en fait la magie c'est un divertissement et c'est génial et ça peut être aussi autre chose ça mmh. peut aller plus loin que ça et euh, c'est une voix qui me paraissait aussi intéressante
0: Gilles euh, Nestor Gilles. Ouais, non mais alors moi
4: peut-être en fin de compte pour euh, rassembler tout le monde ah, je, 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 je suis un rassembleur je suis un rassembleur je crois qu'en fin de compte <rire> est-ce que le magicien le pas magicien n'est pas là pour divertir <rire> ni pour instruire mais pour créer de l'émotion quelle qu'elle soit elle peut être positive, elle peut même être négative. D'ailleurs, euh, on voit des gens qui nous déplaisent totalement. Mais je crois qu'en fin de compte, c'est de créer une émotion, point final, que ce soit plaisant ou déplaisant. Mmh. Une fois qu'on a créé l'émotion, je crois qu'on a réussi un petit peu notre, euh, notre travail. Je pense elle a, elle notre avant travail. tout là aussi
1: pour créer un bon moment. Mmh. C'est important, je pense, euh, avant l'émotion, le, le bon moment, qu'on soit constante qu se avec la bonne personne et, euh, et qu'il y ait un échange entre les personnes qui soient là, qui fassent qu'on passe un bon moment, je pense que oui. c'est ça. Du divertissement, beaucoup aussi.
0: Mais euh, pourquoi instruire Parce qu'il euh, y, y a eu une période, euh, une période de, de, du monde de la magie qui était un moment d'instruction qui servait... Ah, oui. euh, ah oui, oui. Quel...
4: Oh bah, moi, on m'a demandé, demandé à une certaine époque d'intervenir en entreprise, euh, dans des formations sur la perception, sur le management, pour expliquer tout un mmh. tas de choses.
1: Il y a des team de building qui oui, existent oui. aussi, oui, oui, tout fait. Euh, qui sont montés sur ça. ça en fait, la magie, elle instruit qui elle inst... Allez, Je ne pense pas qu'elle instruit le public ou qu'elle a vocation à instruire le public de quoi que ce soit. Maintenant, euh, il peut y avoir des cadres où ça peut être le cas. Mmh. Et... Et je pense que la magie, avant tout, elle instruit celui qui la pratique. Oui. Et dans ce sens-là, la magie, elle est très riche parce que la pratiquer nous, nous instruit, mais d'une manière euh, exponentielle, euh, complètement incroyable. Entre le bricolage, l'astuce, le truc, la manipulation, voilà, du côté du magicien, la présentation. Ouais. Oui, oui, du côté du magicien. et La magie, je pense qu'elle instruit celui qui la pratique.
0: Et vous avez l'impression que dans le monde de la culture... Euh Peut-être un peu moins maintenant, mais que dans le monde de la culture, la magie a encore sa place à se faire. On, on est à part quand même. Les magiciens, les spectacles de magie sont quand même un peu à part. Des spectacles de théâtre, des spectacles de cirque, je le disais au, au début de, de cet échange. Enfin, c'est un
4: petit peu à part dans la mesure où, je ne sais pas vous, mais moi je vois la difficulté quand tu veux monter un spectacle, que tu veux trouver une salle, de réussir à convaincre un directeur de salle de monter ton spectacle en magie, c'est très dur. Généralement, ils te disent que tu ne fais pas partie de leur ligne éditoriale. Mmh, mmh. Soit ils sont dans l'humour, soit ils sont dans le
0: théâtre. C'est peut-être pour même... ça qu'il y a de la magie nouvelle, bon à part ouais. le débat. Mais... <rire> non, 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 mais il y a des circuits, en fait. Euh, être... Non, 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 il y
1: a des circuits, c'est pas vrai. Il y a des circuits, il y a différents types de magie. C'est ça qui est génial avec la magie, c'est que la magie, elle peut être présente partout. La magie, on peut la faire là, entre nous, juste après. On peut la faire avec deux amis, on peut la faire avec une entreprise, on peut la faire sur scène avec un public. On peut la faire dans un lieu particulier, dans quelque chose d'éphémère. Elle a sa place partout, c'est très très riche et... Il n'y a pas de compétition les uns envers les autres, il y a juste des propositions différentes.
0: Oui, mais c est, c est... quand tu vas à Avignon, il y a peu de spectacles de magie quand même.
1: Si, il y, y en a, il y en a plus que les années d'avant, c'est pas vrai. C'est ce ah, que y y je y dis, c'est pas mal. cest il si
0: ouais. y en a pas mal.
1: Ah oui mais c'est vrai que le,
0: la, la magie aujourd'hui, on le voit hein, et je pense qu'un certain nombre d'émissions de, de télévision là, ces dernières années ont aussi on fait du bien euh, aux magiciens. On a dépoussiéré peut-être le magicien euh, en smoking, euh, en smoking et un lapin euh, et un chapeau de forme et qui donne aujourd'hui... Oui, non, mais ça euh, fait
1: longtemps que le travail est fait. Dépoussiérer, c'est un mot un peu récurrent qui est revenu dernièrement. Quand, quand qu dépoussiérer, qu il, qu il, mettre sur le devant de la il scène. Tout et rien dire en fait, c'est juste un mot. Voilà, bon, Dépoussiérer, on essaye de faire les choses un peu mieux, d'enlever quoi en fait il y a plein de choses qui ont déjà été faites avant il faut pas non plus oublier les, les anciens travaux la magie à l'avance elle évolue elle évolue avec son temps elle a toujours été à la, à la pointe de la modernité par les inventeurs les créatifs du milieu qui vont s'intéresser à des nouvelles technologies différentes techniques de la psychologie de plein plein de choses donc elle évolue avec euh, l'évolution des gens aussi mmh. de notre temps mmh. Donc, euh, donc voilà moi je pense elle a vraiment sa place partout ouais, vraiment sa vraiment sa place euh, euh, partout
0: divertir un savoir créer le
1: bon moment en fait le bon tour le, le bon tour au bon moment avec les bonnes personnes dans la bonne situation
0: et avec le bon public et le bon ciblage après je vais
2: peut-être balancer un petit pavé dans la mare au bon moment,
0: on est premier. Hein. mais euh... on
2: n'a pas la clochette aujourd'hui non, <rire> non non <la rire> c'est ça. ça que la reconnaissance <rire> qu'elle a euh... ah si on
1: l'a en fait c'est s'appelle Maxime. Maxime la <rire>
2: Même si la magie est un art de la tromperie, oui. d'accord, on est d'accord avec ça, mais euh, il ne faudrait pas que la, la reconnaissance qu'elle obtient soit basée sur, euh, sur de la tromperie qui ne serait pas euh, perçu comme tel c'est-à-dire que depuis quelques années le mentalisme est à la mode. Moi quand je me disais euh, mentaliste au début des années 2000, on comparait à Madame Violette, mmh. hein, Madame Soleil. Après tu a a une série. Bah, il y a eu la série télé, voilà et du coup les gens commencent à percevoir différemment et aujourd'hui on a des mentalistes qui surfent sur la vague euh, des, de, de la PNL, de l'imposture etc pour donner un discours pseudo scientifique à ce qu'ils qu font mmh. et donc la magie obtient, je le vois bien dans les médias parfois, euh, une certaine reconnaissance de ce point de vue-là. Mais dès qu'on va avoir compris que tout ça, c'est une imposture, je pense que la suite va être rude. Parce que comme on dit... On... Oui, vas-y. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès que les gens vont comprendre qu'effectivement, ce n'est pas euh, grâce euh, aux accès oculaires qu'on va savoir à quoi la personne pense. Et dès que ça va avoir été compris par le grand public et les journalistes qui, qui, qui invitent certains mentalistes, il va peut-être y avoir une, euh, un désintérêt pour le mentalisme. Et je trouve ça dommage. Donc il ne faudrait pas que euh, la place qu'obtient la, la magie, et là en, en particulier le mentalisme, la reconnaissance qu'elle obtient soit basée euh, sur quelque chose d'un peu trompeur. Donc je pense qu'elle a autre chose à dire, que ce soit la magie ou le mentalisme, plus de l'ordre de l'expression artistique. Et c'est peut-être pas que tout à fait reconnu. Gens,
1: ça. Je pense que la plupart des gens ils ont compris ce jeu-là aussi, avec la personne qui est mentaliste euh, sur scène. Oui, pas tous, bien sûr, mais la plupart des gens ils ont compris le jeu et on rentre dans, aussi dans le plus. Mais comment c'est possible qu'il arrive à deviner ou savoir tout ça c'est bien quelque part il a, a peut-être un truc un dégin, il... etc mais ça, ça laisse dubitatif parfois voilà ça laisse très dubitatif c'est très perturbant c'est très bluffant et on mais après on rentre dans le scénario bien sûr où il essaye de voilà. deviner ou par des biais psychologiques etc Donc là on vient de déborder de sur sex... la question du mentalisme <coughs>
0: qu'est-ce qu'en pense notre mentaliste titré puisque tu es quand même membre de l'ordre de l'odm gilles toi bah
4: écoute euh, je crois qu'ils ont ils ont bien résumé la situation quand tu vois apparaître quand un magicien fait apparaître une colombe et ben bah, on s'est perturbé qu'il l'a fait apparaître, enfin qu'il qu l'a pas matérialisé euh, de l'espace, <rire> obligatoirement. Alors que ah quand, bon alors que quand ah un bon mentaliste devine un mot, un devine un prénom, <rire> il y en a qui se posent la question est-ce ouais. que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Comment il l'a fait ouais. C'est un petit peu le, la barrière qu'il y a entre les deux entre les deux systèmes entre les deux,
0: entre les entre les deux systèmes. Euh, Gilles, euh, on va clore ce débat, ben à oui. moins que vous ayez d'autres choses non, non. à ajouter. Oui, Peut-être que nos de auditeurs de en ont, ils oui. peuvent toujours aller sur la notre, sur notre page des Crises d'Hydroïdes et continuer à débattre autour de cette question. Et nous, on sera heureux de leur répondre. Euh, Gilles, tu as décidé de nous piéger encore cette semaine avec un petit quiz. C'est le quiz à Gilou. Alors, bah, je vais vous poser une question et je vais vous demander d'essayer
4: de trouver le nom de ce magicien très connu. Alors, son vrai nom, c'est Abraham Peter... Adrianus Bangers. Il est né en 1936 à Rotterdam. Oui. Il est mort en 1980 à Utrecht. Alors il a eu plusieurs dons avant d'être très connu. Et il, il, enfin même avec ces dons-là, il était connu d'ailleurs. Il s'appelait Valdini. C'était son premier nom de scène. Après, il s'appelait Mystica. Il a fréquenté à un moment donné euh, Kalanag. Ça, il aurait peut-être pu s'en dispenser, mais je crois qu'il est resté Mystica, que est Fred Caps. un mois avec lui. Euh, non. Il m'a grillé. Ça y est, il m'a grillé. Alors, un je, vais, point, je, vais un je, vais, je vais quand même <rire> continuer. Parce que un un quand même... <rire> je vais quand même continuer parce que c'est quand même. Un point pour Nestor le, euh... le seul, à ma connaissance, qui a ouais. été trois fois Grand Prix Fismes. Il ah, faut quand même le faire. Il a été en 1950 à Barcelone, après il était en 1955 à Amsterdam et après en 1961 à Liège où il a eu le Grand Prix d'honneur et était suivi par Pierre Brama. Donc, c'est quand même euh, une référence. En
0: fait, en fait c'était les fismes où tu disais, il y a Fred Caps. Dans la première année, tu te méfies pas. Euh, <rire> la deuxième année, tu dis, voilà, tata, ya. et la troisième année, tu dis, j'y vais même pas. Quoi. Non, non, dès la première année. Dès la première mais, année, année. ils mettaient mais... tout le monde d'accord déjà. <rire> voilà. C'était le Ian Frisch de l'époque. C'est un peu ça.
4: Pour les, jeunes, pour les jeunes qui ne connaissent pas Fred Caps particulièrement, ils en ont certainement entendu parler, mais qu'ils qu aillent sur YouTube regarder les vidéos qu'il y a, notamment il y a un numéro avec le sel euh, éternel qui coule mmh. qui est vraiment sublime face enfin, il avait une classe mmh. ce type
1: ben gobelets, un humour close-up close euh, incroyable
4: il a c'est vraiment quelqu'un d'assez
0: extraordinaire euh, c'est lui la Bavis. vidéo où il est en, en smoking avec euh, les manches coupées peut-être ouais, et puis oui. l'apparition des cartes avec les gants c'est Fred, uh, euh, Fred Caps non ça c'est Cardini ça c'était Cardini
4: Fred Caps ça a fait dans son numéro il apparaît également plein de baguettes magiques et puis euh, mais son sel ces manipulations de cartes, c'est lui qui. Alors je ne sais pas s'il l'a créé, mais enfin il l'a quand même rendu célèbre, le Homing Card. Oui, c'est lui qui qu l'a fait, il le faisait à oui. la perfection, mm -hmm. avec de l'humour, enfin, comme il fallait.
1: Il l'a popularisé. Il l'a popularisé, c'est oui.
4: vraiment un des meilleurs à mon sens, et
0: mm. pour être trois fois. Euh, la plupart champion des choses fils, qui touchaient, moi, hein,
1: tout ce qui touchait, c'était incroyable. C'était extraordinaire. Les, les billets qui voyagent, les euh, embouchons volants. Donc le premier
0: quoi. point est donc attribué à Nestor qui n'a pas laissé Agile le temps de terminer euh, sa description. Mais bravo Nestor. Deuxième, euh, deuxième question. Ah de bah, tôt, on va oui, faire un deuxième rapide. Euh,
4: vous avez tous entendu parler de Bénévole, certainement, qui était un magicien. Alors Bénévole, il est né
0: italien. Il n'a jamais réussi à se faire payer je suis bénévole. Ouais,
4: il, <rire> est... hein. il, né... il est né italien et il a été contraint un jour de faire croire qu'il avait la nationalité mexicaine. Il a fait toute sa carrière en faisant croire qu'il était mexicain. Est-ce que
0: vous savez pourquoi euh, Mexicain. Euh, ouais. Il était italien, il était obligé
2: d'être... Mais... Après, il
4: était français d'ailleurs. Légalement, il s'est fait naturaliser français, mais il s'est toujours présenté comme mexicain. Je sais pas, c'est peut-être. Encore une histoire euh...
2: de moustache ouais. non,
4: non, 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 non. Un, éle... Un événement euh, énorme est... éle... qui l'a obligé
0: à. Euh, Donc, il était obligé de s'exiler de son pays et d'avoir. De, de... Oh, ben, prendre... Il s'est
4: exilé très jeune. Il, il travaillait en France à ce moment-là. Mais il était italien. Il était, il était italien, était... connu comme étant italien.
0: Parce que c'est lié au, au fascisme et aux années Mussolini, non, et donc il était obligé non, de changer. Non, c'était bien de... avant. Tu peux rappeler qu est... quelle année
2: Oui, quelle année Alors,
4: bah, il a, ça, y était... ça lui est arrivé ce changement en 1894.
2: Euh, la révolution du Mexique Non, non,
4: <rire> non, non. Il était devenu femme alors qu'il non, était non, homme. Il n'était pas devenu femme. <rire> il y a eu un événement important à Lyon en 1894 lors de l'exposition ah,
0: universelle. C'est pas, pas dans les ateliers de soie, il n'y a pas eu. Non, non c'est pas la révolte des canuts, rien non, à Pas voir. du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous voulez que je vous le vite
4: On va pas bouche. passer deux heures comme ça. Oui.
0: Non, mais vas-y, vas Nestor, vas-y. Vas vas non, non, je, je non, donne mon si je... ah, Alors, ça va il, être je, un tout tout point oui. pour Gilou. Hein. Et ben tout tout il oui.
4: était à Lyon, il faisait son spectacle avec sa famille, puisqu'il travaillait avec son père à l'époque. Et en 1894, le président de la République, Sadi Cardo, inaugure l'exposition universelle et se fait assassiner. Mmh. Et il s'est fait assassiner par un Italien. Et... Dès l'instant, il, il s'est caché pendant 40 jours parce que tout le monde a fait la chasse aux Italiens pour les trucider. Mm -hmm. Et comme il était italien, il a voulu se franciser, mais il avait un accent terrible en italien. Et il disait « aussi mexicain ». Donc du coup, <rire> il ne pouvait quand même pas dire qu'il était français. Donc il a dit qu'il était mexicain, il s'est habillé un mexicain. Et à partir de ce jour-là, il a toujours dit à tout le monde qu'il était mexicain alors <rire> qu'il était italien. Comme, comme quoi l'assassinat d'un président de la République alors ah, redonne-nous le mafurent. nom de
0: ce magicien, euh, il est connu euh... oh bah, bénévole, bénévole, pardon, bénévole, bénévole. bénévole. Excuse-moi, j'ai zappé là.
4: Bah, je vous raconterai un jour, si vous voulez, en la fête bénévole. dit la réponse là. dès le début. Oui, c'est ça.
1: C'est un quiz avec la réponse dès le début. Non, mais une bah, main, non, idée.
0: bonne <rire> Plus ça. personne <rire> ne suit dans ce podcast. <rire> je vous rassure, <rire> nous n'avons fait que boire. <rire> euh, alors. bientôt bon, euh, Si Macron est
2: assassiné par un breton, on devient tous mexicains, alors c'est ça
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sinon on fera la chasse aux druides. Non, bon, c'est si okay. c'est un druide assassiner Macron, objet de ouais, bah oui, c'est ça. Euh, non, suite. puisque la question c'était pourquoi et non pas, euh, <rire> et non pas qui était-ce. On était sur, resté sur Fred Caps. Allez une troisième question et puis on s'arrêtera. Alors... Allez, allez, vas-y. Parce alors, que pour l'instant, il n'y a, a qu'un point attribué. Bon donc. bah alors
4: vraiment, la troisième et la dernière, parce que j'avais pas d'autres d'ailleurs. Euh, ouais, euh... Ce sera là donc la dernière. <rire> alors. La dernière. Euh, Georges Méliès, que vous avez tous connu, qui était prestigitateur mais surtout
0: cinéaste. C'est un ami de bénévole ou pas
4: euh, non, je pense pas. Pas particulièrement. Euh, Georges Méliès euh, a fait des films. C'était à l'époque où il y avait quand même, on ne savait pas reproduire les films. Hein. Mmh. Et on a eu la surprise, la famille de Méliès a recherché tout un tas de films et a eu la surprise de retrouver des copies. dans tout un tas de copies de, en bon état de parce, films, que, le, parce en, que en bon état qui ont été restaurés maintenant ouais. ils en ont restauré plusieurs centaines enfin il y a parce que la pellicule a de l'époque une ouais. tendance à se ils ont retrouvé beaucoup de films en double. Mm -hmm. Donc et on va on, on, pourquoi on, 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 on les voit Quand... ou pas déjà on peut les voir et pour... deuxièmement et alors pourquoi et, ces copies Et pourquoi il y a eu des copies alors que les copies n'existaient pas
0: Ils tournaient avec deux caméras
4: Exactement, il tournait avec deux caméras, on s'est rendu compte, on a découvert des films, on s'est dit tiens c'est les mêmes, et il y a un léger décalage d'angle, mm -hmm. et il avait deux caméras l'une à côté de l'autre. Mmh. Et il filmait le même euh, et on a retrouvé aux États-Unis la deuxième copie généralement. Et
2: faire du cinéma en relief peut-être avec les petites lunettes. Euh... Oui, puis peut-être. des Comme il était dans le cinéma un ah, peu expérimental, là, hein, avec tout ce qu parce qu'il a inventé un euh... effet spéciaux, Oui, c'est ça. Oh, ah, inventé... C'est lui
0: peut-être pour, pour ça d'ailleurs qu'il avait deux caméras, parce que si euh, ça marchait pas sur une bobine, de pouvoir avoir au moins une bobine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il l'a fait,
4: mais en tout cas, les gens, la famille s'est posé la question longtemps, et puis ils ont eu, avec le décalage, ils ont eu la preuve qu'il y avait deux caméras
0: une bonne une bonne et ben écoute un point pour moi un point pour Nestor et un point pour Gilou merci Allô Gilles pour ce quiz De rien, fort instructif je préparerai
4: pour la prochaine fois
0: bah ben écoute avec grand plaisir tu reviens quand tu veux c'est-à-dire la prochaine fois euh, on va on va continuer avec ben justement les, les bonnes sorties les spectacles ce qui tourne en ce moment ce que vous avez vu ce que vous aimeriez voir ce dont vous avez entendu parler mais que vous n'avez pas encore vu à Nantes est-ce qu'il y en a qui ont vu les French Twin à Nantes qui sont passés dernière alors il y a Maxime dans le public, on va donner le micro au public. Gilles si tu veux tourner
2: je fais la punition. Approche-toi. Ne jamais lever la main quand on est dans le public.
0: C'est ça. Et oui, j'ai levé la main. Voilà, on donne la parole à, à Maxime. Maxime qui est un druide en formation euh, pour prendre la parole dans le micro. Maxime, tu es allé voir, les French Twins, ils sont passés à ah Nantes. Moi je les ai ratés. J'aime beaucoup euh, ces deux frères. Euh, Qu'as-tu pensé de ce spectacle qui fonctionne pas mal quand c'est sur les réseaux sociaux mais quand on est dans la salle
5: eh ben écoute, euh, j'ai été ravi de voir ce spectacle. J'ai trouvé les French Twins assez sympas en plus euh, sur, sur scène et en dehors. Mais euh, ce que je vais retenir surtout, ça va être euh, la façon dont ils ont conçu leur spectacle, la façon de d'écrire leur spectacle, avec euh, sans trop spoiler forcément, mmh. euh, un finish euh, qui est assez frais... Et, euh, alors, toujours un petit peu en construction, mais euh, franchement, même en tant que magicien, euh, j'ai vraiment apprécié... Euh...
0: C'est bien, bien écrit, c'est... Ouais,
5: ouais, ouais, bah, je peux pas trop en
0: dire, parce que forcément, <rire> si
5: vous voulez aller voir le spectacle, et bah, ça va vous gâcher la surprise, mais euh, j'ai trouvé que euh, le bouquet final euh, était cohérent, mm -hmm. Et euh, sinon, euh, après, ce qu'ils ont fait, forcément, c'est des French Twins, donc beaucoup d'énergie, euh, ils sont d'eux, participation du public, et puis bah, les effets pour lesquels on les attend, hein, euh, à travers euh, des effets de numériques, euh, avec un, un écran géant, euh, qui est... je ne sais même pas où ils sont fournis pour trouver un écran de cette taille, mais... Euh... Mais euh, très bon spectacle. Donc, euh, moi, je le. Donc, si ça passe
0: dans les villes dans lesquelles vous êtes, euh, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller les voir. Ouais, vous ouais, vous les voilà, bon, je le recommande. Et, hein. et
5: puis, si vous êtes magicien, n'hésitez pas à, non, à puis rester ça,
0: à la fin. Ça et dépoussière et, la magie. Con. Vous verrez que euh, Tony et Jordan sont très <rire> ouverts. J'ai jeté mes yeux à Patrick. Il y en a qui cherchent la petite bête. <rire> ça dépoussière la magie. Euh, Tony et Jordan, euh, Tony et Jordan, qui sont nos, nos French Twins. Est-ce que vous avez des choses que vous êtes allé voir, que vous aimeriez aller voir ou que vous auriez envie de nous conseiller, Nestor, peut-être
1: euh, Moi, dans les spectacles, il y a le spectacle à vue, de Jérôme Olfenstein, Maxime Delforge enfin sa compagnie, euh, mm. avec sa compagnie, que j'aimerais vraiment bien voir, hein, qui dure une heure avec euh, des grandes illusions si, si sur si scène. Si vous pouvez hein,
0: passer hein. dans le Grand Ouest, ça nous arrangerait comme ça, ça oui, nous ferait ça moins de frais de transport.
1: Ouais, ouais. Ça, j'aimerais vraiment bien voir ce spectacle-là, à vue, ça s'appelle. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Euh, sur Paris, il bah, y avait. je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais c'est sûr qu'ils reviendront, et encore plus sûrement, ils vont partir en tournée, c'est Zakistan. Ah oui. qui était sur ah, Paris. Oui. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion de les non. voir avec une magie très décalée. C'est vraiment les sales gosses de la magie. On, on a connaît... deux trois comme ça que j'ai pas encore pu voir. Et on que se en connaît en très rêve. bien et j'ai vu leur nouveau décor. Ils ont fait bon plusieurs, spectacle. plus, plusieurs spectacles. Ils ont été prolongés sur Paris. Ça fait des années qu'ils se battent et qu'ils qu avancent, qu'ils avancent et, et qui font de la très bonne magie puisqu'on a Yves Doumergue dans qui un. Qui avec eux, ouais. Bah qui est? Euh, le... Stan, je sais jamais. C'est incroyable. <rire> je les connais très bien mais je sais jamais qui c'est. Et, euh, et donc voilà donc, euh, il voilà. euh, y a aussi Clekentos je suis très curieux de, de, du spectacle de, de Kentos, ouais, aussi, ouais. que ça peut être très bien il mm -hmm. y a un magicien que j'adore hein, qui s'appelle Clément Bloin sur Paris avec une magie dans un style euh, stand-up stand stand ouais. stand un univers complètement différent donc ça, ça peut être aussi super cool j'aimerais vraiment bien voir son spectacle il y a plein de magiciens sur Paris il hein. y a plein de, de, de spectacles qui se passent il y a des endroits aussi, il mmh. y a des lieux, il y a le double fond, on peut voir de la magie. Euh, a, ils ont fêté leur, euh, je sais
2: plus, 30 ans, là ou 25, 25, 30, 30, 35 ans, 35, mmh.
1: 35 ans. Mmh. Et puis, ils affichent des super ouais, spectacles. Super, hein. Hein, sur Paris, quand même, c'est un lieu incroyable. C'est... Mmh. Euh, Dire, on sera à l'étranger, on viendrait à Paris, on irait au double fond, quoi. Exactement, mais enfin, on est... respect quand même pour la longévité, et pour quoi. la longévité, l'univers, tout. Mais, mais nous le sommes, rêve, mais
0: nous bien, sommes à Nantes ah. et il n'y en a oui. pas tant que ça. Il y en a quand même un petit peu heureusement d'ailleurs. Gilles Rolini. Euh,
4: alors moi j'ai un très bon spectacle à vous recommander. Il a fait Salle Comble à Paris pendant plusieurs années. C'est une petite salle, mais à chaque fois, elle était complète. C'est Jean-Michel Lupin qui a un superbe ah oui. numéro. Je et je sais qu'il est à Avignon là, au mois de juillet. Donc, si vous êtes dans la région, là, je crois qu'il était à, au Théâtre Lorette euh, depuis des années. Là, il arrête puisqu'il part à Avignon, mais je crois qu'il reprend en septembre. Donc, si vous êtes sur Paris, allez le voir au Lorette. Et si vous êtes sur Avignon, allez le voir au Festival d'Avignon. C'est un très, très bon numéro.
2: Gros mmh. bon succès, le... il le tourne depuis un moment déjà ça ouais, a, oui, oui, ça, ça fait plusieurs chouette,
4: années, c'est très chouette et il est très sympa ouais.
0: Bon, il va prendre note de tout ça pour mettre sur notre page Facebook pour redonner quand même les, les différentes les différentes consignes et les différents éléments qu'on vous a donnés jusque là Fred, toi, qu'est-ce que tu as nous conseillé en sortie spectacle, c'est magique sans être magique et un peu magique, c'est ça
2: ah oui, alors euh, je vois euh, à quoi tu fais allusion. C'était dans, dans mon coup de cœur. On va, on va, on va dire que c'est le coup de cœur en, en avance. Si tu veux. Parce oui, que oui. c'est aussi une sortie, effectivement. Mais dans à les Nantes, sorties magiques,
0: alors euh...
2: bah, Magique d'une certaine manière, effectivement. Ouais. Euh, c'est l'exposition euh, hypersensible euh, au Musée des Beaux-Arts de Nantes et que j'ai beaucoup aimé alors Gilles a vu la version parisienne donc, qui a certains avantages aussi je crois qu'il va en, en parler aussi Gilles si tu voulais bien pas te
0: taper dans les, le micro on le fait pas tourner l'état c'est pas les esprits frappeurs
2: il hein. y a Fred qui
0: m'interpelle il me ah, fait bien, réagir te comprends. Bien, il s'est endormi <rire> Je ne sais pas ce suis... qu'en pensent les auditeurs, on est dans une ambiance un petit peu différente. Je que... me suis niqué le genou en plus. <rire> que, que le côté compassé de notre bureau, Beep. les extérieurs.
1: Ah, mais ta bip sur gilet, lance. <rire> Les extérieurs
0: ça. et les lumières euh, les lumières à la nuit tombée euh, nous, nous encouragent à dire plus de bêtises que, que J'arrive même enfin. plus à lire mes notes. <rire> ça, c'est l'âge. <rire> euh... Non, c'est la nuit. <rire> c'est la nuit. Voilà. Bon, alors, c'est le pas la
2: cloche Maxime, qui Non, non, j'ai oublié la sonnette, on la mettra la prochaine fois.
0: C'est du grand n'importe quoi. Euh, Fred, Hypersensible, c'est oui. au Musée des Arts de Nantes, ça, ça reprend pour partie une exposition qui a eu lieu à Paris qui s'appelait non pas Hypersensible mais Hyperréalisme. Oui. Euh, Raconte-nous un peu ce que c'est que, que cette exposition et en quoi finalement euh, c'est un coup de cœur et en même temps c'est magique pour toi.
2: Alors c'est un mouvement qui est né aux états unis dans les années 60, donc ce sont des, des sculptures hyper c'est pour ça que euh, la, la version parisienne s'appelle Hyperréaliste et pour moi j'aurais peut-être dû garder le titre d'ailleurs. Euh, hyper sensible bon, à Nantes et donc euh, on est confronté en fait à des mises en scène de personnages donc des sculptures euh, qui sont euh, très réalistes pour le coup certaines plus que d'autres d'ailleurs et ça nous interpelle sur notre rapport au réel c'est-à-dire que euh, c'est en ça que je vois un lien aussi avec la magie c'est que on aime être illusionné c'est-à-dire un bref moment, se demander si euh, ce qu'on voit au loin ce sont des, des, des gens véritables mmh. ou si ce sont, si ce des, sont des visiteurs des, sculptures. des voilà. sculptures. Donc on aime bien cet instant un petit peu d'incertitude et puis on s'approche et là quand même on va voir de près et on se rend compte que euh, ce ne sont pas de, de véritables personnes et on est séduit par ça. Donc ça, ça nous interroge euh, par rapport à ça. Et à ça dérange que...
0: aussi un peu, non Parce oui, qu'il y a certaines ça. positions, certains bustes qui bah, y sont...
2: Il y a des nus des... déjà. Alors c'est ça qui est intéressant c'est que moi je me suis mis un peu en métaposition c'est-à-dire je regardais les gens qui regardaient. <rire> Et je me suis dit, au fond. Euh, Ce mec est barré. Hein. On aimerait. Euh, finalement, on est, on est séduit par l'idée que ça puisse être réel parce que c'est hyper réaliste. Ouais. Mais en même temps, on a besoin d'être rassuré sur le fait que ça n'est pas réel parce que ça nous donne euh, une bonne euh, légitimité à venir voir de près. Mmh. donc il euh, y avait une, une jeune fille euh, à, la, à la limite euh, de l'adolescence qui était nue sur un socle tant qu'on sait qu'elle est fausse on n'a pas de scrupules à aller y voir de près voir de très près et apprendre ouais. des photos ça, et moi je me suis mis en retrait et j'ai regardé les gens qui regardaient et c'est ça qui est intéressant il y a un côté voyeur ouais, c'est ce que j'allais dire mais personne ne se sent mal à l'aise avec ça parce que c'est hyper réaliste, mais ça n'est pas réel. Mmh. Et on a besoin euh, de faire la différence. Et c'est ça qui est intéressant en magie aussi, c'est qu'on a besoin de savoir que le temps du spectacle, on va être illusionné et on va peut-être se demander si tout est réel, mais on a besoin d'être rassuré sur le fait que ça ne l'est pas. Et donc
0: voilà. et que c'est dans l'imaginaire. Voilà, Donc c'est fait... ça qui
2: m'a beaucoup intéressé, c'est de regarder les gens regarder. Et il y a quelque chose aussi euh, que j'ai trouvé très intéressant, finalement, c'était moins les personnes... Euh, les, les sculptures des personnes mais il y avait aussi des mauvaises herbes qui avaient été représentées de manière hyper réaliste et mmh. qui étaient placées au sol dans les coins, dans les angles, près des murs et pour le coup là, on se demandait même si, on se dit non c'est pas possible il ne peut pas y avoir des mauvaises herbes ici dans un musée mais malgré tout était tellement réaliste que ça en était troublant et j'ai trouvé que ces mauvaises herbes étaient tout aussi intéressantes que euh, les sujets qui étaient, euh, qui étaient exposés voilà donc euh, une, vraiment une, une expo à voir mm -hmm. euh, parce que ça, ça nous interpelle sur notre rapport au réel. Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et puis une dernière chose, c'est des... en fait, ces, euh, ces statues, ces sculptures hyper réalistes, elles annoncent aussi peut-être l'étape d'après, c'est-à-dire les, les robots qui, au, qui seront aussi hyper réalistes parce qu'il faut savoir qu'en Europe en France en particulier, on s'interdit de faire des robots qui soient hyper réalistes. C'est un vieil héritage de notre Azimov. culture judéo-chrétienne. Alors qu'au Japon... Comme la religion Shinto n'empêche pas du tout ce mmh. genre de question, ce questionnement, euh, et donc ils sont très à l'aise avec ça, eux ils ont déjà des robots hyper réalistes. Donc mmh. là on est rassuré parce que ce sont des statues, des, des sculptures, mais bientôt on aura l'intelligence artificielle qui sera insérée dans les sculptures, et là ce sera encore un, une autre interrogation, une, une autre angoisse peut-être mmh. par rapport euh, au, à la fiction, euh, au réel et euh, à l'hyper réalisme.
4: Et, et ça va encore plus loin, parce que ce que tu dis, tu as tout à fait raison, et justement, à, moi j'étais un petit peu déçu de l'exposition de, de Nantes, parce que j'avais vu celle de Paris qui était bien plus riche, et notamment à Paris, il y avait une statue et elle n'y était pas à Nantes, une statue hyper réaliste d'un homme assis dans un fauteuil, et il y avait une vidéo projetée sur son visage, et on le voyait parler, et on ne comprenait pas, on voyait vraiment un homme parler, alors que c'était qu'une statue. Et c'était assez extraordinaire, enfin j'ai fait une vidéo, euh, je vous la montrerai un de ces jours, c'était vraiment
0: assez extraordinaire. Nestor, tu voulais peut-être réagir non, pas non, du, non, tout. Pas pas du de... tout. Il me fait un signe. Moi, je euh, croyais non. que tu voulais, tu voulais, tu voulais réagir. Eh bien, écoutez, on va passer à, à, la, à la dernière partie. C'est nos coups de cœur et nos coups de gueule. On termine par ça parce qu'on s'était dit que commencer par euh, des coups de gueule ou des coups de cœur, c'était un, euh, un peu bizarre. Surtout, si on commençait par des coups de gueule, on mettait un peu de, de négatif au début de ce podcast. Et euh, voilà, donc on a décidé plutôt de la décaler à la fin des coups de cœur, des coups de gueule euh, oui, ce mois-ci. C'est
1: cool de parler des crises hybrides un petit peu aussi, de, de ce que c'est, non oui c'est quoi ça non, bah alors ton, ton
0: coup de gueule c'est qu'en fait on parle pas, on parle non, non, pas des cris de druides de Aujourd'hui j'ai <rire> pas de coup de gueule J'ai vraiment pas de coup de gueule en Personne, plus. Non, personne, personne, personne de de gueule. ne veut
1: euh, Mais Non euh, non, mais je pense que ça peut être aussi cool Ouais bah dans le mot de la fin je... Je... Une deuxième... Après, après mot de la, je... la fin Bah oui très bien ah, pour la fin ça sera ah, impeccable Pour la
0: fin, Bon alors hop on va refaire ça mais c'était bien Ouais c'était bien C'était bien comme ça On garde On garde On garde On la garde On continue On coupe pas on ne coupe pas.
1: On, on coupe pas. Euh, ben, on... Sauf la suite. suite
0: <rire> voilà. C'est-à-dire, ce qui là, tout ce que vous n'entendez pas, ça a été coupé, mais comme vous ne l'entendez pas, c'est coupé. Voilà. Ah, c'est ça. C'est un peu schizou, tout ce que... là, comme... voilà, exactement. Mais ben, C'est un peu comme l'hypersensibilité. Hein, ça. Ça, euh, les crises d'hydroïdes, on en parle depuis, euh, depuis le début, euh, Fred. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette histoire on est, on est un groupe, euh, on s'est autoproclamé des druides, mais c'est quelque chose qui n'est qui pas si récent que ça, euh, Fred, parce que les, les, les druides, les crises ils existent depuis euh, 21 ils sont nés en 2001. Et donc 22 ans exactement. Ouais, on
2: avait fait un spectacle un peu bizarre magie au peuple Trianon à Nantes et puis euh, de là est née l'idée de se revoir dans, dans ce lieu. Qui a perdu un peu de sa superbe, mais enfin qui, à l'époque en tout cas, euh, était un peu magique euh, par son ambiance, un peu un peu caveau. C'est là où on avait fait le spectacle au fond. Et on s'est dit, tiens, hein, ce serait pas mal en fait de se retrouver entre magiciens euh, nantais. Donc euh, on a eu l'idée avec euh, Sébastien, hein, qui fait partie euh, encore aujourd'hui. Voilà. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui. On a euh... eu l'idée euh, de monter euh, le groupe des Crazy Ruins, Et on s'est retrouvé pendant quelques temps entre magiciens nantais. Et puis chacun après a eu ses propres projets. On s'est un peu dispersé. Et la franchise, si on peut dire, est partie à Rennes pendant je crois, un an ou deux ans. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient reprendre le nom. Les Rennes en toute légitimité à se dire Druid. Crazy, je ne sais pas, mais Druid en tout cas. Et donc, ils ont fait ça très bien. Et puis après, bah, c'est tombé dans l'oubli. Et euh, quelques mois avant, euh, avant le Covid, que je n'avais pas prédit, je me suis dit, tiens, mais au fond... C'est un serait... bah. Ah ouais, ouais, ouais c'est <rire> ça, ouais. Je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre cette idée des Crésidruides, parce que j'avais vu que euh, j'avais vu sur Virtual Magie, euh, la catégorie Druid existait toujours, alors que euh, les, les, les derniers messages devaient dater de 2003. Donc je me suis dit, bah, peut-être que ça serait pas mal de faire revivre ce groupe-là. Donc euh, j'ai commencé à en parler un petit peu à droite à gauche, et puis petit à petit, des magiciens sont arrivés, on a commencé à faire un groupe sympa, qui avait vocation au départ euh, de se retrouver dans les pubs. Donc on a commencé dans les pubs, c'était assez bruyant, mais c'était ça aussi l'ambiance des druides. Euh, Alors Ce, ce serait quoi, quoi aujourd'hui Aujourd'hui
0: voilà. aujourd on, a, on, a on a créé une association des voilà, comme. Euh, on est très démocratique, on a fait qu'il n'y a pas de président, on est tous co-présidents, membres fondateurs, et ceux qui arriveront euh, auront aussi voix au chapitre, mais pas trop quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu des gens qui décident dans l'histoire. Euh, quel est l'objectif de cette, de cette association Il y, y a des clubs qui existent sur Nantes, il y a des clubs partout en France. Est-ce que, est que pour toi, il y, y a un aspect différenciant
2: chez, chez ces, ces Crésidruides ben, Au départ, j'étais un peu réticent de créer une association, je n'étais pas sûr qu'il y ait un intérêt à le faire, parce que j'aimais bien ce côté informel. On se retrouvait quand on voulait, des fois il n'y avait pas assez de noms, bon, on venait pas. Bon. Et puis euh, voilà, venait qui voulait, apportait ce qu'il voulait, on partageait, etc. Donc j'aimais bien cette ambiance-là. Et en même temps, elle montrait ses limites parce que je voyais bien que parfois on avait envie d'échanger des choses et que les conditions ne le permettaient pas. Euh, parce que dans, bah dans les pubs euh, ou les bars, c'est assez bruyant. On n'a pas toujours l'espace qu'on voudrait avoir ni la tranquillité. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une association en complément de ces assemblées euh, qu'on organise un ces peu à l'arrache. assemblées informelles,
0: les, les illégales cafés de, de Nantes, ouais, on va voilà. dire. Enfin, même si ce n'est pas euh, exactement la même chose.
2: Donc, pour avoir un, un lieu ouais. tranquille, une salle. Voilà, on puisse se poser, on, on puisse travailler. Voilà, pour organiser des ateliers, j'avais envie de partir sur des ateliers thématiques, ouais. donc euh, on part sur un thème et les gens qui viennent sont vraiment motivés mm -hmm. parce que... Bon, ouais, c'est ce qui m'a motivé dans cette, euh,
0: dans, dans cette proposition c'était de se dire on va, on va changer un petit peu la dynamique de ce qui peut exister aujourd'hui dans, dans, dans des clubs et c'est très bien, ils existent et ils ont toute leur place et leur légitimité, mais de se dire finalement quand on a envie de travailler vraiment quelque chose les clubs c'est pas forcément toujours la place ou alors ça devient la place d'un parce qu'il va se présenter en concours, en machin etc, et finalement les autres même Participent à la co-construction du projet euh, sont un petit peu délaissés. Là, l'idée, c'est de se dire tiens, on va prendre euh, la technomagie, on va prendre le pic en mentalisme parce qu'on est 3-4 à travailler quelque chose autour de ça et qu'on veut aller plus loin. C'est vraiment penser
2: ça comme des groupes de travail. C'est pas ouais. juste euh, bah tiens, euh, ce mois-ci, les gars, le thème, c'est ça parce que ça marche pas toujours avec hein, club de magie. J'ai eu des retours par rapport à ça. Non, c'est vrai, c'est pas toujours efficace. Donc, euh, l'idée là, c'est de dire si vous venez, vous avez, vous avez bossé un truc parce que le thème vous intéresse. C'est un groupe de travail. Alors, il vaut mieux être moins nombreux, mais motivés. Que plus nombreux Et que, et se passe pas grand et je, chose.
0: que je trouve que c'est très intéressant euh, ce que tu dis là parce que ça euh, ça ouvre à la liberté quoi c'est-à-dire euh, ah bah oui. non ça m'intéresse pas je viens pas quoi alors que souvent dans les clubs ah t'es pas venu trois fois machin etc bah oui parce que votre sujet m'intéressait parce que c'est et là finalement ça, ça ouvre une grande liberté ça permet peut-être d'aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas des druides et on est très ouvert ah oui. euh, sur la question non, mais je pense qu'il ne faut pas intérêts. chercher
1: non plus à comparer toujours à comparer les choses envers les autres ça c'est un, ah un, un grand dé... truc ouais, mais... moi
0: je voudrais un peu dépoussiérer le club de magie et Maxime Clocher, ça, va le, 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 ça va être le point Goldwinn. Dépoussiéré.
1: Non, mais l'idée c'est
2: d'associer des compétences diverses. Ça,
1: non, ça. et puis ce qui, est, ce qui est cool, au travers de ce que tu disais, de ce que j'avais compris, c'est le côté aussi collectif. Ouais, et, puis, euh, et puis cette envie aussi de, bah, de faire les choses, partager. Des, bah, on en revient toujours à cet esprit-là aussi. Bon moment, on partage de notre passion. Au sein de tout ça, euh, cet esprit d'atelier et, et de recherche est super cool. Et puis voilà, puis là, il y a aussi les petits podcasts, on partage un peu de. Oui, c'est ça, je C'était sympa. Ouais, c'est né aussi d'une bah, ouais. réflexion
0: collective, en fait, tout simplement. C'est pas pas né comme ça en se disant tiens on va faire un podcast on va se lever non non on... et puis ah c'est quelque chose qui est vraiment
1: bien sorti parce que ce que tu disais tout à l'heure avant oui ça se faisait en bar ou machin ben, ça se fait toujours en bar c'est un peu là où ah oui, oui, va, on va et conserver ça c'est en plus on va conserver et, et c'est quelque chose qu'on faisait plus... nous Patrick ouais, aussi, avec, avant. Euh, avec, euh... on avait quelque chose sur Nantes qui s'appelait euh, le nom club des, des magiciens euh, Nantes, ouais. avec euh, qui était avec okay. Clément Leroux on peut l'appeler c'est super mais si on peut l'appeler j'ai pensé à lui aussi je me suis dit faudrait qu'on l'appelle parce que il
0: est derrière vous vous souvenez la dernière fois on vous parlait du coup de fil à un ami alors là on va on va voir si ça fonctionne on peut Mais avoir allez. un running guide Pourquoi pas, Alors, on le verra bien. On a le numéro de téléphone. Clément hein. là
1: Hop. Voilà.
2: Voilà.
0: Et on faisait ça, en tout cas, c'était
1: très très cool. Ouais. Ouais.
2: Mais oui, carrément.
1: On se voyait, on faisait des restos aussi, des petites choses mmh. comme ça. De temps mmh. en temps, on était aussi amené à performer, forcément, devant les gens. C'est souvent dans des formations. Oui, voilà.
0: Bonjour Clément Leroux, justement, on parlait de toi. Bonjour Clément. Ah, il y a du monde au Canada.
1: T'as de l'ambiance. T'as des enfants, Clément
0: Clément, est-ce que tu nous entends
3: Allô
1: Oui
0: Allô, alors c'est là, c'est là où ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ah, tu... oui,
3: c'est oui bon.
0: C'est bon. Clément, on tu, tu as donc on savait pas que tu avais autant d'enfants autour de toi. Euh...
3: <rire>
1: On faut dire qu'on appelle Clément Attends, au, je... au Canada quand même, il hein oui. faut aussi préciser ça, Exactement. on n'a pas précisé je crois. Alors il
0: y a un peu de vent, on va laisser Clément se le trouver bizarre, à C'est ce le blizzard d'été on appelle ça voilà,
1: bon normalement. Salut Clément, c'est Nestor je
3: devrais capter, là.
0: <rire> Donc on est euh, des druides autour de la table, il y a notre ami Nestor Ato, il y a Gilles Rollini et Fred Darville et on parlait justement et là j'ai dit à, à Nestor, tiens on va dégainer le téléphone, on va appeler Clément on parlait de cette association hein, qui est en train de naître à Nantes, les, les, les Crazy Druides et, et on parlait du non-club des magiciens Nantais, euh, dont tu as oui. été un des membres éminents, euh, quasiment euh, fondateur et animateurs Pourquoi, pourquoi est ce non-club des magiciens, à un moment donné tu ne trouvais pas d'endroit, tu avais envie de, de regrouper les magiciens qui étaient à Nantes Raconte-nous un peu l'histoire
3: Waouh, ça remonte à loin euh, Par où commencer, j'ai dû je suis arrivé à Nantes en 2016 ça doit être ça et j'ai commencé, non 2013, autant pour moi et euh, je commençais à vouloir, euh, comme à chaque fois que j'arrive dans une ville ou un endroit, essayer de rencontrer du monde euh, qui partage un intérêt pour euh, pour la magie et autres domaines divers et variés liés à ce monde-là. Et, euh, et à force de chercher ou croiser du monde, on a commencé par aller boire un verre une fois tous les jeudis ou une fois par mois, je ne sais plus, puis c'est devenu une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines, avec des thématiques, des jams, des discussions et
0: en fait, un peu ce qu'on est en train de faire là, mais il n'y avait pas de micro. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. Il y avait peut-être quelques bières en
1: plus. on ne fait pas des micros. Oui. Et des, fois, alors... des fois, on fait beaucoup de on choses. On joue de la même manière. Donc, on faisait les rapprochements. Avec ça, ça évoquait les souvenirs, puisque ça se faisait aussi un peu comme ça de ce qu'il disait Fred dans les bars. Coup, Et alors, justement,
0: la magie dans, dans les bars, tu as retrouvé ça un petit peu au, au Canada ou pas, Clément
3: euh, Ce n'est pas la même philosophie ou pas la même approche, disons. Euh, ici, à Montréal, j'ai cherché...
0: Euh... Alors le réseau a, a... De... Je suis au Canada depuis 2016 pour ouais, ouais. Ah
3: oui, est-ce que, est que ça fonctionne Je vais arrêter de bouger, je suis dans la rue Je me suis trouvé un, un petit coin à l'abri euh... Oui à Montréal Il y, y a une école de magie Ce qui fait que tu as tout le monde Qui a plus ou moins la même manière euh, D'envisager la magie avec quelques personnes Qui pensent autrement euh, à ouais. l'occasion Il y a des rencontres une fois par mois
0: c'est très codifié, en fait, euh, tout ça.
3: Oui, ben en fait, euh, je peux partager une anecdote euh, assez marrante sur la façon dont déjà la, la magie ici à Montréal. Il euh, y a le musée McCord, qui est un très, très bel endroit, dernier endroit où a performé Houdini, pour, euh, pour la petite anecdote, avant qu'il ne se fasse percuter d'un point dans, dans l'estomac. Euh, Qu'est-ce que je ah, Oui, Pour le musée McCord, une, une exposition qui avait lieu pour mettre en avant euh, les affiches du monde de la magie. Et pour euh, agrémenter cette exposition, ils recherchaient des, des magiciens. Donc, mmh. ils ont fait passer un casting à des magiciens montréalais. Et ce qui s'est passé, c'est que durant le casting, sur dix personnes qui sont passées, il y en a neuf qui ont ressorti le même texte, les mêmes enchaînements pour un Captain Balls, sans aucune originalité. Donc, durant l'opérateur de casting, disais, mais disait... Qu'est-ce que c'est que ce merdier Tout le monde fait exactement un copier-coller de la même chose. Donc, euh, c'est un de mes amis qui, a, qui avait bossé par lui-même sa propre routine, qui a finalement été embauché pour ça. Mais assez drôle de vous voir euh, comme quoi les gens se fixent à une manière d'apprendre la magie, mais ne vont pas forcément à l'extérieur pour... Euh, y mettre leur propre approche mais c'est qu'un détail ouais.
0: mais pas, ce qu'on qu ouais. qu a vécu au, au non-club des magiciens nantaises, qu'on essaye de vivre dans des bars de manière assez régurante avec, euh, avec les druides euh, t'arrives mmh. à le refaire avec, euh, avec des, magiciens, euh, des magiciens québécois au Canada euh, Clément ou c'est parce que c'est pas dans la culture on se retrouve pas pour faire ça dans un bar et puis il prend un bar quoi, c'est le cas de le dire
3: euh, oui bah écoute euh, je suis au retour à Montréal depuis euh, le, début, le début du mois de mai mai 2023, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, et euh, c'est en train de s'organiser. C'est-à-dire qu'en ce moment, une fois par semaine, on retrouve d'autres magiciens dans le resto. Attention, il y a un camion qui va passer, ça risque de faire un petit peu de bruit.
0: Alors attention, vive les rues montréalaises
3: Vive les rues montréalaises, j'essaie de trouver un endroit silencieux avec du bon réseau.
0: T'inquiète, pour l'instant ça, 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 oui. ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Donc vous vous retrouvez dans un restaurant okay, mais
3: on se retrouve régulièrement dans un restaurant à, à échanger. là Ce qui est intéressant, on échange sur des images, des effets qu'on voudrait voir ou créer sans pour autant avoir de solution. Mm -hmm. Plutôt que de montrer que, que des tours ou des effets de cartes, on se dit, tiens, j'ai telle image et comment est-ce que je voudrais la construire, la créer Puis on brainstorm là-dessus. Eh ben voilà. Ensemble, donc assez
0: intéressant eh ben voilà, ben tu, tu rejoins tout à fait la philosophie des, des crises dont on disait justement euh, à l'instant que notre philosophie c'était ça c'était de brainstormer, de pouvoir travailler, travailler des choses, merci Clément de nous avoir euh, accordé ces quelques instants de, depuis euh, Montréal, euh, cette fois-ci les amis, euh, on, on, va, on va te quitter et, et on va raccrocher euh, voilà, hop là, on va le refaire Merci euh, merci donc à toi euh, Clément, on va <rire> raccrocher et on va se on va se retrouver. Salut, euh, comme quoi le, le coup de fil à Nami oui. ça, ça fonctionne régulièrement. Hein. Enfin, ça ouais, quand quoi, ça, 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 fonctionné, fonctionné, ça fonctionne, ça ouais, fonctionne. Quand on donne le numéro de, coup de, coup de coup gueule, téléphone, ça, ça fonctionne. Ouais. <rire> Exactement. Allez, les coups de cœur, les coups de gueule, pour terminer ah oui, un petit peu allez, tout ça. Allez, c'est parti là. Euh... Allez, bah.
1: Gilles, t'es parti, allez. Gilles. Gilles. Ah bah, j'y vais. Alors,
4: moi l'autre fois, je vous avais parlé de livres. je vais continuer.
1: Ah oui. Alors, ça, faut qu'on parle de livres, c'est bien. qu'est-ce qu'il y a à Lille
4: Alors, de livres. Ah, de livres. Qu'est-ce qu'il y a à Lille Alors, dans les livres. Là, je vais pas vous parler de livres de magie. Je vais vous parler d'un roman que j'ai découvert, tout à fait par hasard. Ça s'appelle La boîte à magie. C'est un roman de Camille Ladberg. Hein, qui est une, une Suédoise, une Norvégienne, j'ai plus enfin un, enfin, un, nom, un pays euh, du Nord, du Nord oui. et qui a fait un roman et un, qui mêle le monde magique. Alors c'est un roman policier, il hein, y, a, y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de choses un petit peu difficiles, et, mais c'est captivant, je vous conseille de le lire. Et puis le deuxième livre, bah, je vous l'ai amené, c'est un livre sur Georges Méliès, ah. l'enchanteur. Mm -hmm. C'était écrit par la petite fille de Georges Méliès okay, wow. qui est décédée il euh, y a quelques temps, Madeleine euh, Maltette méliès qui raconte toute la vie de Méliès. Je crois que quand on aime la magie, on a intérêt oh, à le lire bah, bah, parce qu'on apprend plein de choses. Tu as lu laisser
1: Non, mais tu sais, moi, mon coup de cœur, c'est le coup de cœur de Gilles la dernière fois. Parce que du coup, je l'ai acheté. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est le livre qui vient de présenter. Je vais l'acheter. Je vais le lire. On relance. On va devenir influenceur.
0: On va devenir influenceur. On va peut-être être rémunéré. Pour je pense que je vais être payé là matin Je vais me débrouiller. Je vais appeler la maison d'édition et je vais leur en parler. Donc, une biographie de Georges Méliès par sa petite fille. Voilà, ça tout à fait. Magnifique. Mmh. Euh, Nestor, coup de cœur, coup de gueule, euh, ce que tu veux. Coup de cœur
1: 2. Alors, j'en fais un et demi. Fais un et demi, demi, un et demi. d'accord. Donc, je reprends celui de Gilles, parce que du coup, pour partager par rapport à celui de la dernière fois. Donc, c'était le
0: dictionnaire des tours de magie, c'était ça C'était retour, retour aux sources. Hein.
1: Un livre d'Aya Maya sur euh, l'histoire de la magie sur l'histoire des tours, de, de la chronologie il y a plein de choses, plein de références, bref gros coup de cœur, Gilles en avait super parlé dans, dans la deuxième donc euh, je vais pas revenir dessus mais c'est magnifique Ayamaya, euh, retour aux sources et après dans les autres coups de coeur c'est un coup de cœur depuis très longtemps, hein. c'est pas un coup de cœur du moment mais du coup je me dis c'est l'été c'est cool l'été, il y a, y a plein de choses à faire souvent on est motivé, on, on a un peu plus de temps on a envie de, de travailler plus de choses et moi je suis depuis pas mal d'années euh, un magicien qui s'appelle Ben Earl, dans d'Angleterre mm. Il a un, comment un, member, un membership, un abonnement qu'ils disent euh, là-bas. un membership. Mmh. Donc, tous les mois, il y a des vidéos. C'est un abonnement qui coûte une vingtaine d'euros par mois. Juste en s'y abonnant un mois, on a accès à tout ce qu'ils ont fait l'an dernier. Il y a plus de 120, euh, 120 30, 30 vidéos. C'est incroyable. Sa magie est fantastique. Sa psychologie est pareil aussi aussi incroyable, et voilà j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur ça Donc on trouve ça sur Banner, en suivant Banner, en suivant Studio 52 The Family, Banner, Studio 52 vous allez trouver tout ça vous vous abonner un mois voir toutes les vidéos suivre, encourager il euh, y a beaucoup de choses qui se passent c'est fantastique donc ça c'est un gros coup de cœur on est depuis très longtemps donc voilà c'est le moment d'en parler okay. Pour bah, très cool. bien
0: Ben Earl euh, si vous voulez euh, travailler cet été que vous êtes en pause magique eh n'hésitez ben, pas euh, de ton côté on, un autre coup de cœur parce que finalement euh, spectacle magique coup de cœur on l'a fait avec l'hyper euh, réalisme, l'hypersensible
2: Ouais c'est ça ouais. Fred Eh bien euh, oui oui je vous propose alors c'est pas de la magie euh, directement mais ça peut inspirer euh, notamment ceux qui s'intéressent à la bizarre magie euh, je voudrais vous parler du petit euh, musée privé de Jacques Sirgent qui est à Paris, qui est un musée des vampires et des créatures de l'ombre. Et il l'a entièrement rénové. Moi, j'étais allé le voir euh, il y a quelques années déjà, dans l'ancienne version. C'était assez foutra, il y avait de tout, c'était génial. Euh, il y avait la machine oui. à écrire de Bram Stoker, sur laquelle il a écrit Dracula. Donc c'est un musée qui est vraiment euh, super est sympa. C'est un musée
0: sérieux euh, bah, C'est un pas musée pas
2: sérieux dans, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup euh, de livres rares, par exemple. D'accord, c'est un, un vrai musée. Ce n'est pas un, un musée
0: fantasmagorique, c'est en effet... Euh euh, une, une machine à écrire ayant appartenu à celui qui a écrit Dracula, voilà, euh, des livres anciens. Des œuvres d'art, des... Des, des objets.
2: Euh, mmh. C'est passionnant. Jacques Sergent est quelqu'un de très érudit sur le sujet. Il peut vous proposer aussi une visite euh, du Père Lachaise, qui est complètement euh, unique en son genre, puisqu'il connaît parfaitement euh, le cimetière. Et il va vous montrer des endroits euh, magiques, pour le coup, avec euh, une princesse oui, oui. russe qui oui. serait oui. devenue une vampire euh, et qu'on entend parfois <rire> la nuit. Enfin, il, voilà, il, il, et il va, il va il vous compte, montrer des il détails. Félicité,
0: il compte en même temps le faire la chaise. Merci beaucoup. Euh, bah écoutez, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, c'est euh, fin. Voilà. Non, fin. Enfin. Hein on vous continue, avez peut-être fait Alors, euh, qu'est-ce de... qu qui se passe la suite ben alors, quoi déjà, on, se quand on se retrouve On se retrouve ah bah, si, On se retrouve Bien si, si, sûr, on se retrouve. Va se retrouve on euh, se retrouve. On, on, là. on se retrouve. Mais si on bah, se retrouve. <rire> bah, bien sûr, on va les retrouver. Il y aura mais forcément oui, un numéro allez. 4. Sauf si vous êtes. Faites-nous des retours. Surtout, faites-nous des retours. Nous, on aime bien parce que ça nous permet. Faites-nous
1: des retours. Partagez-le. Parlez-en. Et puis, si vous êtes sur la région, faites-nous le savoir. Exactement. On se retrouve et c'est le moyen d'échanger. Alors, si vous avez
0: aimé. parlez-en aux personnes que. Que, que vous aimez, hein, parce qu'elles pourront écouter, parce qu'elles apprécient euh, des bons conseils, ou aux personnes qui ne vous aiment pas, parce que par contradiction, elles iront écouter un truc que vous n'aimez pas, euh, pour ah, se rendre compte que c'est pas mal. Aussi, ouais. pas mal hein. Donc on peut en parler à tout le monde. Si vous aimez, vous en parlez à ceux que vous aimez. Si vous n'aimez pas, oui. vous en parlez à ceux que vous n'aimez pas. Voilà, enfin, c'est assez clair. Bref, merci à tous les quatre d'avoir été euh, autour de ce micro pour ce troisième épisode de la voix des druides de l'été. Merci à Nestor de nous avoir accueillis dans son jardin. Oui, la nuit Allez, est tombée, les moustiques nous piquent de part Partout. Il non. est temps pour nous de se quitter. Je vous souhaite un très très bon moment à l'écoute euh, de nos autres podcasts, parce que vous pouvez les retrouver euh, sur les différentes plateformes. Euh, et puis on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Au revoir. Salut à tous. Au revoir, salut.
4: salut. Et Bonnes vacances.
0: Le public a été très très sage. Pouf. Tu, ah. Laisses ah. Pouf, euh. hein tu laisses le pouf. Tu laisses le pouf. Bah oui. Pouf, pouf. <rire>